0: Porto Alegre. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 27 minutos. Olá, olá, bom dia aos ouvintes da Band News FM. Estamos entrando no ar com o Band News Porto Alegre desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Céu nublado na capital, 18 graus é a temperatura. Vamos até às 11 horas da manhã com o Band News Porto Alegre aqui na Band News FM 99.3, também pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. Tem também, é claro, nossa live no YouTube. Você que quer acompanhar o programa em imagens, acessa lá, canal Band RS. Vai ver o Gufo, vai ver a Bruna, vai ver o Echauri, vai ver os nossos repórteres, os nossos convidados, entrevistados. E a gente vai até às 11h fazendo esse programa nesta sexta-feira que teve muita chuva durante a madrugada. Vocês perceberam isso ali pelas 2h40, 3h da manhã. Hein, Bruna? Bom dia, Bem percebi de volta, sim, né? muito
2: obrigada, obrigada aí pela Ei. acolhida do retorno, Fabrini pela substituição, sim, acordei, tem um, tem uma caixa de ar-condicionado no, ali no, no apartamento que eu moro, um ar que a gente nem usa, né, apartamento alugado, o ar é antigo, é super antigo, mas o ar de cima ou a chuva pingam nela e faz um barulho muito específico. É. Eu acordei com esse barulho. esse barulho. Mais do que a chuva, porque a chuva é o quê? Chuva é bom pra dormir quando não é uma tempestade, quando não é um ah. temporal. A chuva foi intensa, mas tava, tava gostosa. Mas o barulho da água naquela caixa me acordou.
1: É bom o barulho de chuva pra dormir. Ah, né? sim. sim. Às vezes eu até boto no YouTube barulho de chuva. Sério? <risos> Algumas trovoadas. Assim, aí, aí tem aqueles. Calmante. Vídeos, é, tela, é. tela escura e 10 horas sim. de vídeo, sabe? É, é muito sim. bom. É só o barulho de chuva. É ou não é, Gustavo Fogaça? Bom dia.
3: Bom dia meu querido Giba, bom dia Bruna, bem-vinda de volta, sentimos a tua falta, Obrigada. te mandamos beijos e carinhos ontem, oh, o pessoal também sentiu a tua falta, mas a Fabrine mandou muito bem né, minha muito chefinha dúvida. aqui pilotou demais assim, foi incrível, realmente eu não conseguiria fazer o que ela fez, então estamos orgulhosos da Fabrine, todos nós, e sextou né meus queridos, sexta-feira é sempre aquele dia esperado, com uma cara meio estranha, meio cinza né, e, inclusive hoje vamos entrevistar um querido amigo, Eduardo Van Macker, que está estreando o seu filme, que se chama Antes de Ser Cinza. Então, Olha talvez aí. antes do
1: dia de hoje. <risos> <risos> Como é que foi de viagem, hein, Bruna Subtit? Sei que tu vai comentar mais sobre o evento depois, Sim. mas deu tudo certo?
2: Tudo certo, boa, tranquilo, boa viagem, volta, tranquilo. tranquila e... Fui a Gramado, né? não somente chocolate quente, como inúmeras pessoas me perguntaram. Né? Fui a trabalho, então fui direto ao local do evento, de lá saí direto a Porto Alegre de volta. Né? Essas, essas atividades a gente acaba trabalhando muito, porque é, foi para contextualizar a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, é a edição de número 78, e reúne profissionais de todo o Brasil. Eram mais de 5 mil pessoas lá no Centro de Eventos Serra Parque em Gramado. É bastante, né? Muita gente, uma cidade, né? De, uhum. de gente, Nossa. um mar, assim, de pessoas, várias palestras, atividades uhum. acontecendo simultaneamente, então o, o esforço é dar uma passada por todas, entender o contexto, saber o que está sendo debatido e aí poder traduzir isso, seja em texto, seja em, em material falado, né? Como comentei na Band essa semana e trago aqui também hoje as informações, vou comentar logo mais sobre a palestra desta quinta-feira, que foi com um ganhador do Prêmio Nobel da Paz no ano de 2007, o indiano Ratan Lau, que fala sobre a aliança entre agricultura e natureza, como é que os ciclos produtivos devem ser integrados para garantir a saúde do solo e aí como ele diz, a gente só tem condição de vida adequada se o solo estiver saudável para nos proporcionar alimentos igualmente saudáveis. Claro. O Band News Porto Alegre
1: é para PUC, quer mudar sua trajetória? Aproveite o ingresso extra vestibular PUC, matricule-se até hoje, hein? é o último dia 11 de agosto e ganhe desconto no primeiro semestre da graduação presencial e bolsa integral no MBA ou especialização online. Seu novo rumo para fazer acontecer, faz PUC-RS. Tá querendo abrir teu negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisa é vender online, claro que a gente também te apoia. Da abertura do MEI até o perfil nas redes, o Sebrae é para ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. E a Durk Sindical, em 45 anos de existência, a Durk Sindical participa ativamente das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores Unidos pela Reconstrução do País. A Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. E erva-mate baldo. Erva-mate que é mais encorpada, mais dourada e que tem sabor muito mais intenso claro que eu tô falando da erva mate da Baldo, Baldo é contar com a certeza de uma marca de tradição e de muita qualidade, um produto gaúcho, erva pura folha com sabor marcante, é certeza de sucesso. Erva mate Baldo, intensa como a vida. Seu caminho. Vamos direto pro trânsito, Josh Bittencourt, bom dia.
0: Bom dia, ótima sexta-feira, Gilberto, Bruna, Gufo, a você também que nos acompanha aqui no Band News Porto Alegre. Manhã com várias ocorrências, destacando agora no bairro Menino Deus uma colisão entre carro e lotação no cruzamento da Getúlio Vargas com a Avenida Ganzo. Ninguém ficou ferido, A agentes da IPTC já no local, só que agora os veículos ocupando a faixa da direita da Getúlio Vargas em direção a José de Alencar, no sentido do bairro. Na Bento Gonçalves, mais cedo também teve acidente entre a Lomba do Pinheiro e a Antônio de Carvalho e também um caminhão em pane mecânica congestionando a Bento no sentido centro e afetando a saída de Viamão. Ainda no arranque para e começa antes da Lomba do Sabão, a parte da parada 42 de via mão cuidar sem limites essa é a essência da Oncoclínicas o maior grupo de oncologia da América Latina acesse oncoclínicas.com e saiba mais
4: News Tempo Nesta sexta-feira, a chuva e as temperaturas altas antecedem o final de semana de frio no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será nublado e as temperaturas variam de 17 a 25 graus. No litoral, em Tramandaí, o céu permanece fechado e a temperatura sobe até os 24 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, o tempo será de sol com nuvens nesta sexta-feira. As temperaturas devem variar de 13 a 22 graus. Em Gramado, na Serra Gaúcha, o dia será nublado, com possibilidade de chuva no período da noite. Os termômetros marcam de 15 a 22 graus. Na Central
1: Band de Meteorologia, Ketlin Fontoura. Então tá aí, fim de semana que deve ser de bastante frio aqui no Rio Grande do Sul, como disse a Ketlin, especialmente ali no Dia dos Pais, né? Você que vai dar um presente pro seu pai, pode dar um casaco. Vai ser bem utilizado, pelo menos no dia do, do, do dia dos pais. Depois, talvez não, né? Porque tá fazendo não tem tão mais pouco inverno. frio nesse, é. nesse inverno, né? Esse inverno não tá muito pra Bruna subtítulos. Né? Não tá. tá.
2: Não tá, não tá frio, uhum. eu tô só com essa aqui, ó.
1: Peraí. Abra...
2: Vai, vai, manda que eu depois tenho abraços pra mandar também.
1: Ricardo Volins, que tá ali na live. Oi, Bom dia a todos. Passou rápido essa semana. Também achei, Ricardo. É verdade. Passou bem rápido mesmo. Reginaldo Souza mandando salve também. A Daphne, bom dia povo. Mesmo com o vexame do Flamengo, bora animar essa cesta. <risos> Daphne, né? Flamenguista. É...
2: Ah, bom. que bom tê-la conosco, Daphne. Bom beijo, dia, Daphne, querido. beijo.
1: Uma Sinto honra te estar de aí. volta como comentarista oficial, diz ela aqui. <risos> a Mayra tá com a gente também, bom como dia. Como todos, a
3: gente. né, Giba? Todos os nossos é, ouvintes, claro. eles são, pô, são nossos coloristas. É. Aqui,
2: nos disse a Cristiane Silva aqui de Canoas, uma ótima sexta, aos melhores locutores, em retribuição pelos melhores ouvintes. Um abraço
1: <risos> a todos. Querido, obrigado, Cristina. Tem, tem mais Cristiane. aí
2: que tem mais aqui também.
1: A Mayra tá dizendo bom dia, gente, olhem pela janela, céu carregado aqui em Poa, baita Boa jornada pra todos. Beijo, Mayra. Verdade.
2: Vamos lá, aqui tem ó, uma dica para a Bruna, pôr um pedaço de carpete em cima da caixa metálica do ar, aquelas gramas Olha sintéticas aí, que são hum. as ideais, adeus barulho, não, não tá assinado aqui, não tem o nome, mas farei isso, obrigado pela dica. Boa. Vou, tem mais aqui, ó. também me incomoda muito, com, tem me encaminhado muito com o ar condicionado de um morador que simplesmente não instala o duto para o escoamento da água. Quando ligo o aparelho, eu definitivamente tenho que dormir no sofá da sala. É, no verão, ah, época é. sem chuva, acontece isso comigo também, porque essa noite foi por conta da chuva. Uhum. Mas quando não chove, o ar de cima tá ligado, pinga no meu e, e igualmente eu se, fico sentindo esse se desconforto, <risos> de eu tenho sono muito leve, é. eu acordo muito fácil, assim, com a chuva eu já aprendi a não acordar se não for um temporal, uhum. porque preciso dormir, claro. mas eu acordo muito fácil e aí esse barulho ali do ping-ping, essa noite inclusive fez parte do meu sonho, eu incorporei no sonho <risos> de repente eu acordei e me dei conta que era que era, real. <risos> que era real
1: tu não pode morar perto do Parque Harmonia, então é. eu moro perto do Parque Harmonia
2: Putz. vamos, inclusive vamos falar ah, sobre não, isso, mas... né, mas eu moro perto do Parque Bom, Harmonia, Pelo quando eu fui morar ali, ele era apenas um parque.
1: Pelo menos o Ministério Público agora está recomendando à prefeitura que não autorize realização de grandes eventos de música na área sem que a concessionária GAM3 Parques elabore um plano de controle de ruídos. Exato. Medida essa que pode afetar os festivais que estão por vir ali no local, rap em cena em outubro, turá em novembro o rap em cena ano passado atraiu cerca de 30 mil pessoas aliás, hoje é o, é o, é o dia que o
0: é, a, desculpa, eu, eu confundi
1: ah, é, é hip hop, né? não é o, o, o rap é mesmo, mas, o rap tá dentro tá da gente. Dentro, é dentro, tá dentro, tá dentro mesma, né?
2: Na mesma área
1: é, vamos falar sobre isso depois, mas antes sobre essa questão do Parque Harmonia, Bruna te agrada, já que tu <risos> é vizinha ali e certamente os ruídos Entram na tua casa?
2: <risos> Eu acho que assim, é importante porque é o tipo de coisa que se imaginava ter desde o início. Um estudo para avaliar qual é a, a, a qual, qual o, o nível do volume do som permitido para aquela região para que seja uh, estabelecida ali uma convivência harmoniosa entre... Os eventos, as no parque e a comunidade no entorno, e nem só no entorno imediato, né? Eu, eu moro no centro, mas a gente recebeu relatos aí no início da semana de pessoas que moram na zenha ou no Menino Sim. Deus e que o, o som chegou até lá. Não é perto. Por Não, na Pelo zenha, menos cara. dois quilômetros,
3: no mínimo. Mais, mais. A é mas... bem longe
1: dali até.
2: Sim, porque onde eu moro, embora seja próximo, dá quase um quilômetro Sim. de distância da entrada do Sim. parque, né? Então Sim. a zenha dá muito mais dá, dá mais que isso, Sim. né? Então significa que assim, o, o som, ele. Ele se, se espalha, né? Acho que a ideia é, é importante, é, é necessária. Espero que o parque, ele se adecue, porque esses são festivais importantes. O, o Rap em Cena já aconteceu ano passado. Ali no Harmonia, se eu não me engano, né? Uhum, o Turata está tá sendo divulgado há tanto tempo. É um grande festival, ele tem um, um, uma relevância... Uh, já aconteceu em outros lugares, acho que em Porto Alegre é a primeira vez, né? Me corrijam. Sim. Mas que vai trazer é. grandes artistas brasileiros de uma só vez, né? Então certamente vai atrair um grande São público Em dois dias
3: também, mas. E a, muita gente.
2: E a ideia de você fazer isso num parque aberto, numa região de fácil acesso que as pessoas consigam chegar de ônibus ou caminhando a, a, a lógica de ter eventos no parque da Harmonia é um pouco essa também Sim. você não precisa levar para um lugar distante em que as pessoas precisem pegar carro para chegar, que seja caro o deslocamento, então o parque ele se propõe a isso também nessa lógica da concessão. Mas, para isso, tem que considerar que você está inserido no núcleo urbano, tem vizinhança e os direitos de todos são uh, válidos, né? De quem quer se divertir no evento, mas também de Sim. quem quer o seu descanso. E, e essas atividades, elas têm se estendido uh, noite adentro, no domingo, quando muitas uhum. pessoas estão querendo descansar para iniciar a semana de trabalho, né? Então, acho que isso tem que ser considerado. Lembro que até chegou uma mensagem essa semana falando que, ah, quando é de vez em quando, dá para tolerar. A questão é, tem acontecido com muita frequência.
3: Sim, Bruna, a gente tem falado bastante da situação do Parque Harmonia, né? É um tema recorrente aqui. É, tu tens acompanhado uhum. de perto, fazendo matérias, investigações também, acompanhando, escutando todo mundo. Trouxemos aqui todas as partes envolvidas. A gente tá, é, assim, realmente em cima do assunto, né? E agora é, o MP tá dentro da, da sua da, competência da está dizendo que não houve ali o estudo de impacto da, de vizinhança, né? É, é... Isso, ele
2: traz aqui um outro nome mas é isso que ele diz, né? Fazer esse estudo de um plano, plano de mitigação isso. de ruídos é. Isso, e...
3: Que dentro do que não houve o, o estudo do impacto de vizinhança dentro do, do é que verdade. era o estudo de viabilidade urbanística do Harmonia. Isso. Né? Assim, eu, eu vou dar agora uma opinião pessoal minha, apenas minha, assim eu sou totalmente a favor de que o Parque Harmonia seja um lugar para eventos culturais, é, é, como a Bruna falou, é um lugar de fácil acesso, é um lugar que está perto de, do centro, perto da, da, da saída para a Zona Sul, é, é, tem acesso fácil para quem vem pela Ipiranga, por exemplo. Então, é um lugar, geograficamente na cidade, muito interessante para esse tipo de evento. Agora, é, a partir de como se oferece isso para a população e como isso vai ter não só um impacto, que a gente está falando bastante do impacto ambiental, e isso é importante também demais, mas também esse impacto na vizinhança, no urbanístico, na cidade, na vida das pessoas. É, o quanto que isso também está sendo pensado, debatido previamente. Tudo que vem acompanhado desses processos do Parque Harmonia, o que a gente vê é que não houve debate prévio, não houve um pensar prévio. Foi tipo meio que uma coisa, vamos fazer desse jeito, aí depois a situação chega num lugar é, meio insustentável e aí precisa ir para a área jurídica. Uhum. Então é, é o tipo de embrolho que ele só dificulta os processos acontecerem e todo mundo fica prejudicado porque é, todas as partes certamente querem o melhor para a cidade. Uhum. Isso, né? Até segundo segundo a segunda página é o que parece. Todo mundo quer o melhor para a cidade. Só que para que fazer as coisas da forma errada se dá para fazer da forma certa, né? De uma forma mais transparente, mesmo que ela leve um pouco mais de tempo. Então agora talvez esses eventos que é, demandam produção, que demandam investimento das partes envolvidas que, de, que demandam agenda dos artistas, que demandam investimento de pessoas que compram os ingressos com antecedência, é, aí tudo isso agora pode ser que não aconteça por causa daqueles processos lá atrás mal feitos então, é, de volta, né a gente vai continuar acompanhando aqui no Porto Alegre News, a gente vai estar em cima disso todo, diariamente, mas é aquilo, parece que cada dia surge uma coisa nova por falta de debate anterior, de uma, um pensar anterior do que deveria ser feito para que as coisas acontecessem nos conformes.
2: Vamos pensar a cidade. <risos> Vou colocar aqui o que a gente tem de informação, né? É, colocar todo mundo impede igualdade em relação a essa recomendação do Ministério Público, porque é um dos papéis do Ministério Público, ele vai ali atender os, aos interesses da sociedade e é por isso que ele tem esse, essa prerrogativa de questionar orientar e se for preciso acionar a justiça, né? Havia até uma crítica por parte de grupos eh, ligados à pauta ambiental por uma suposta omissão no Ministério Público, por não ter agido antes, porque o questionamento, até então, vamos lembrar, é a questão da remoção das árvores, né? da retirada das árvores, isso está na recomendação do Ministério Público, pede que o Parque da Harmonia seja objeto de licenciamento ambiental de regularização, para que se estabeleça, então, as condicionantes para a proteção da flora e da fauna, as compensações e o manejo também dos resíduos sólidos, que é, vem as, aquilo que a gente conhece mais por lixo, né? Para que for ali gerado no parque tenha sua destinação adequada. E em relação aos eventos, né, aos festivais, a recomendação ela não proíbe que aconteçam. O que ela pede é que que a prefeitura não conceda, e essa recomendação foi foi direcionada à prefeitura, que não conceda autorização para a realização destes eventos, o rap em cena e o Turá, sem a prévia apresentação pela concessionária de um plano de mitigação de ruídos e de monitoramento desses ruídos, com base no que já estabelece a legislação. então Porque a gente é tinha
3: falado já isso também aqui no programa, né, Bruno?
2: Exato. E o eu controle
3: até... de ruído é possível fazer. Com certeza. É por isso que a demanda do, do ministério não vem de, de uma forma absurda, é algo que é possível fazer e que
2: se faz. Isso, que a prefeitura só autorize a realização dos eventos se a concessionária conseguir comprovar que vai atender isso. Como eu estive viajando, não consegui conversar com o pessoal da concessionária, nem mesmo da prefeitura. Imagino que será atendido, né? O Ministério Público tem esse poder. Se não for atendido aí o que foi recomendado, ele pode acionar judicialmente. E aí é pior, né? A gente não quer... Ninguém quer que se... Se estenda por muito mais tempo esse debate, né? E que as coisas possam acontecer. Mas tem essa prerrogativa. Vou buscar o pessoal da concessionária para dar um posicionamento. Mas o que eu posso já trazer, e aí foi uma informação que eles me passaram ainda antes de viajar, é que o acampamento Farroupilha vai plantar 41 mudas de árvore já dentro do plano de compensação da, das. 103 retiradas, essas 41 mudas representam cada uma um ano do acampamento que é realizado lá no Parque da Harmonia, desde 1982.
1: Enquanto vocês falavam, eu lia atentamente aqui a manifestação da juíza, é, aliás, da promotora de justiça Anelise Monteiro Steigler, que ela disse o seguinte, ó, ela citou reclamações decorrentes de dois eventos, o For You Sunset, que aconteceu em 15 de novembro do ano passado, e o show do Sorriso Maroto, que aconteceu este no domingo passado, é dia 6 de agosto, causaram, o que diz ela aqui, abre aspas, intensa poluição sonora e perturbação de sossego aos moradores da região compreendida, no mínimo pelos bairros Santa Teresa, Centro Histórico, Menino Deus Praia de Belas, Cristal Vila Assunção, Sétimo Céu e Tristeza. Aí eu é. fui aqui no Google Maps ver, tá quant... ver onde é que chega é, tudo eu, isso Vila Assunção é longe pra caramba é longe, gente. <risos> o, o Sétimo Céu é um pouquinho mais distante é o, é o mais distante desses citados e do Parque Maurício Cirotes que Sobrinho até o bairro Sétimo Céu a distância é de 10 é, quilômetros.
2: É, que eu disse é um quilômetro até a minha casa que sou vizinha imediata. Claro. É, o som ele se espalhou muito e, como eu disse, ele chegou até o centro, mas dessa vez ele chegou com menos intensidade. A posição do palco fez com que se expandisse em direção à Zona Sul. Sim. Dá até pra pensar, e posso ver isso com, com o pessoal do, do consórcio, se a intenção foi evitar que o som chegasse até o centro, viraram o palco pro outro lado. Aí você pega Guaíba sem, sem barreira e uhum. o som foi até os bairros que começam a costear ali na, na Zona Sul, Cristal, uhum. que fica atrás do Santo Teresa, né? Também Sim. me surpreende, Sim. né? É. O Santa Teresa amor. é um morro. Mas fica atrás, é. né? Vila Assunção e, e o Sete. Mas
1: aí a gente começa a pensar, é, se o som sai do Parque a, da Harmonia, Parque Maurício Cirotico Sobrinho, até o bairro Sétimo Céu, a ponto de incomodar as pessoas, não pode, partindo desse, desse princípio, não se pode fazer... Esse tipo de evento, mas, porque ah, mas aí não, não tem lugar que, que... O Giba, mas não mas é Mas aí o tem esse o,
3: o controle de, de, de audiometria. Tem que, é que tanto baixar que o volume do
1: festival. É mesmo.
3: tem como que... tem como se controlar a quantidade de decibéis que emite o equipamento e manter nisso, Daí tem que ter lá uma fiscalização que se mantenha naquilo ali, que... porque daí tu consegue medir quantos quilômetros que vai chegar, mais ou menos. Não, e
2: tu imagina se o som chegou tão distante? Como é que tava para quem tava no evento? Hum. Eu não consigo nem imaginar. É. quem é. Verdade. É verdade. Porque Pode de, até Perde de... de... até a qualidade do som. Mas pode se ser ele até tá prejudicial para a saúde. Não, é. hum, prejudicial é. mesmo, hum. ele pode causar compimento aí de esse. isso.
1: Hum. É. Caramba, vamos, vamos acompanhar, né?
2: Vamos, vamos, vamos sim.
1: Muito bem, 9 e 48 O que mais temos na pauta aí, Gilberto Chauri? Bom, nós temos. É, deixa eu ver aqui. O. O presidente Lula, né? Que assina decreto hip-hop, que, que, que quem nos trouxe essa informação foi o, o Rafa Rafuagem, né? Isso. Isso. Porra, Porra. Conversamos já duas vezes aqui no programa, baita hum. cara, abraço pra ele. Um abraço. abraço, tá sempre na
3: atividade aí, impressionante, o, o Rafa é um dos nossos melhores Gaúchos, vamos dizer assim, né? Porque é um cara que está constantemente em movimento, fazendo coisas é, para a comunidade, para a cultura, para a cidade, para o país. E esse decreto de reconhecimento da cultura hip hop como um bem, um patrimônio imaterial, é, cultural brasileiro, é fundamental, né? Porque, vamos lá, vou tá só dar aqui uma. Aliás, depois, se a gente puder botar o depoimento do vice-presidente tá Geraldo Alckmin, que foi. Né? Engraçado até o jeito dele, né? Ele com o um né? boné do hip hop, né? Porque o Alckmin é isso aí, né? Ele é, ele é realmente ele é um cara super formal, super durão, mas ele vai pra todas, né? Então, o, o decreto, Giba Bruno e melhores ouvintes, simplesmente é pra reconhecer em todo o papel que a cultura hip hop. É bom lembrar, a cultura hip hop não é só o rap, né? Tem a parte do grafite, tem a parte da dança, tem a parte da, da história, da educação eh, cultural. Ele é um, um combo de, de fatores que traz representatividade, que traz inclusão, que traz autoestima, que traz um, um, uma conexão com algo perdido. Então é, é muito importante é, esse reconhecimento como algo assim, pô, é tão. Forte, tão fundamental dentro do Brasil, quanto o samba, quanto a Milonga, quanto o chachado, quanto uhum. enfim, outros eventos culturais que são patrimônios do Brasil, patrimônios imateriais do Brasil. Então, realmente é, é uma grande conquista para todos no Brasil, né? não somente para quem está dentro da cultura
1: hip hop. E nos outros assuntos ah, aqui temos Alckmin? Alckmin. Temos,
2: ah, é verdade, pô, pessoal, eu tô, eu eu você A gente, gente propagandiou. É, é,
1: é, Bota
3: hoje. aí o vice-presidente. Vamos lá. Fala, Alckmin. Amigas e amigos, hoje eu tiro o meu
5: boné para o hip-hop em homenagem aos 50 anos de sua criação. O hip-hop nasceu no dia 11 de agosto de 1973 em uma festa no Bronx, em Nova York. No Brasil, o hip-hop floresceu. Nos anos 80, movimento vibrante que ganhou o mundo, inspirou gerações, mudando a música, a dança, a arte, poesia nascida das ruas, o hip hop segue forte, numa forma genuína, como expressão política das periferias. Nesse dia especial, homenageei todos os artistas do hip hop, o talento de unir pessoas através da música, a capacidade de dar voz às comunidades. Muito sucesso. Ah, esse preto foi importante
1: pra nós. Aí, ó. Que legal, né? É
0: muito, muito é
1: bom, engraçado não. ver ele. ele não, não combina com o estilo dele o boné do hip hop, mas ficou engraçado.
0: E o mais vi.
3: legal, Giba, é que no post oficial no dele ele marcou o Rafa.
1: Uhum. É verdade. O
3: Rafa tava, porque foi o Rafa que levou lá e que liderou esse é movimento. De onde
1: veio
2: esse boné, né? A gente é. pode suspeitar. Cê, é, <risos> é,
1: o, é, o Rafa estava usando, foi. né? Eu Quando te... nos deu entrevista aqui. Sim.
2: Verdade. Tem uma mensagem aqui do, do Terence Veras, muito interessante. Vamos lá, ó. Que é a efeméride do rap, que é a música do hip-hop. O rap é que, segundo ele, é Rhythm and Poetry. Isso. que se popularizou para o mundo a partir do Bronx, como nos disse aí o, o vice-presidente, mas é importante lembrar que o rap nasce mesmo na Jamaica, quando os DJs na Sound Systems rimavam em cima de músicas que estavam sendo tocadas Bob Marley já cita o termo rap em suas letras, mesmo antes de 1973, que é então a data aí para comemorar os 50 anos do hip hop, e outra Jair Rodrigues, lá nos anos 60 também já cantava e versava em cima de uma base Uh, deixe que digam, que pensem, que falem só para desimperializar a data nos trazer ele aqui essa informação muito interessante
1: é, tem isso é muito interessante porque a, a o música formato... é uma coisa mais falada, né, que o, que o Jair Rodrigues fazia tá? de Talvez de que essa essa relação que ah, ele estava é. fazendo né? é, não, isso que é o mais
3: interessante Giba e Bruna, é porque esse formato entre recitar uma poesia em cima de um ritmo é, que ele se transformou particularmente no rap é, em Nova York como uma estrutura mesmo, né de de um sampler, de uma música e de deixar aquele sample sempre rodar em loop, né, de forma constante, contínua para o cara improvisar ali uma, uma uma poesia que foi o que, né, digamos a sintonia fina para transformar o que se tinha de, de ritmo e poesia no hip hop em si, mas em vários países aí como nosso amigo colocou da Jamaica, mas também em outros lugares já se fazia isso de outro jeito, né, há várias vertentes musicais eh, na África, na Ásia, na América do Sul, na no Caribe de pessoas que faziam eh, ritmo e poesia desse jeito, né, o que o hip hop urbano de Nova York que fez foi sintetizar isso com o eletrônico, com a rua e criar um estilo, mas claro, vem aí de várias
1: vertentes culturais é, históricas e é muito legal né, porque é, é um assim, é um, é um estilo musical vou, vou confessar para vocês, eu não, eu não costumo consumir é, rap, hip hop não é um estilo que eu tô acostumado a ouvir mas é, 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 é tão rico culturalmente né porque aquilo é, mostra é, muitas características de, de, de determinados é, povos, isso que eu acho legal da música, Sim. porque ouvindo a música de cada lugar a gente tem é, alguma no, boa noção das características daquelas pessoas, né? e isso é, é muito evidente no, no hip hop. É, o hip hop que ele tem de mais interessante
3: é que ele é uma voz da verdade da verdade da pessoa, o hip hop não permite a falsa impressão de quem tu é, ou seja, quando tu faz uma coisa de hip hop realmente é um lugar onde se expressa a, a realidade, a verdade, aquela sinceridade de cada artista não, não importa de onde ele seja da, da etnia que ele seja, do país que ele seja outro dia desse até postei no meu no meu instagram uma indígena eh, boliviana que faz um hip hop falando dos assuntos indígenas dela lá é mais... naquele lugar né então ou seja olha a autenticidade que é. ela não é nem periférica ela não é negra ela não é do bronx ela não ela é uma indígena boliviana do do, lá do, tique, do titicaca e aí o que, que acontece? Ela fala da realidade, da verdade dela num ritmo e poesia em cima da, é, de uma estrutura de, de hip-hop. Ou seja, é isso que o hip-hop permite, é uma verdade, é uma essência. Né? É claro que aqui no Brasil tem muito debate ainda agora com todo o movimento negro, né, de, de captação do hip-hop só para o movimento negro. Só que no mundo inteiro
1: isso é muito mais permeado, Assim, é, ele é mais é, combinado com outras culturas. Mandar aí um abração para o Rafa Rafuagem nosso parceiro aqui do Band News Porto Alegre. Vamos voltar em breve a conversar com ele, né? Uhum. E ele que é um, um dos principais nomes, hoje, do hip-hop no Brasil e uhum. engajado na causa, né? De, de valorização e, e promoção desse estilo musical que é tão rico culturalmente.
2: Abraço pra ele hoje que pode ser então a, a probabilidade que passe a ser considerado o dia do hip hop no Brasil, uhum. 11 de agosto que também é dia do advogado, é dia do estudante Olha aí. É. e é um dia muito especial pra mim e pra Fabrine que é o aniversário do meu sobrinho e do afilhado dela, ambos fazendo um uhum. ano Olha o, aí. os anjinhos, né? Meu sobrinho Gabriel, o afilhado da Fabrine e o Rafael.
1: Parabéns, Parabéns né?
3: nasceram
1: no, no dia que vai ser o dia brasileiro do hip hop, ó. muito muito legal. Logo mais, o presidente Lula vai lançar o novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. Conforme o Palácio do Planalto, serão investidos 1,7 trilhão de reais em todos os estados do Brasil. Aqui o Rio Grande do Sul vai receber 75,6 bilhões de reais. Em seguida a gente vai ter... É, a transmissão, inclusive, da rede Band News FM, a gente até pode acompanhar um trechinho, né? Logo mais, podemos... Daqui a pouquinho a gente está de olho aqui na, no, no áudio da TV e também da, da, da rádio, para unir e acompanhar. É um investimento importante, né, Gufo? Sim, é, a princípio que, para o
3: Estado, o que é muito importante é que. As principais obras que, né, elas não foram anunciadas ainda, isso é uma suposição do que vai acontecer, elas é, são obras que algumas já têm 10, 12, 15 anos, né, esperando para serem finalizadas, como a duplicação do, do trecho da BR-116 de Porto Alegre a Pelotas, né, os, as barragens do Jaguari e do Taquarembó, elas são. De ser 15 anos atrás que se fala disso e que se tenta, né, é, é, se chegou até um ponto, depois se parou e, e agora se vai, vai se continuar. É, as alças da nova ponte do Guaíba que estão lá, né, a gente olhar como se fosse um monumento à, à incompetência pública, né, porque é, sempre isso acontece no Brasil, independente do, do governo, independente se é Estado, se é federal, essas coisas de começar uma obra, parar ela, deixar ela lá mofando, recebendo chuva, água e, e a gente vê o dinheiro público ali parado, sem ter um retorno. Então, o PAC, ele sempre traz essa... Junto com as obras, ele traz essa, esse espírito de... De progressista, né, de, de crescimento de, de, bom, as coisas estão acontecendo, tem obra na rua, tem geração de emprego, tal, etc, mas sempre fica aquela observação, né, Bruna? que é bom a gente lembrar, é, mesmo que a, a Operação Lava Jato tenha tido en, enormes falhas, que a gente condena sempre, né, e, e ter gerado até é, falhas jurídicas muito, muito relevantes, é, ela também trouxe à tona um, um problema sério, né, que já dentro do, da, da nossa logística brasileira de entre política eh, partidos e empreiteiras e o PAC foi o centro daqueles problemas de corrupção entre as empreiteiras e o governo, então é muito necessário que as, todas as forças envolvidas ali, eh, tanto o MP quanto a Procuradoria e todas as partes que, que analisem esses contratos de obras que fiscalizem muito mais de perto do que sempre foi, É porque o, o, o interessante dos governos anteriores do PT é que o PT sempre se permitiu essa investigação, ele nunca foi contra o contrário, né? Nunca se opôs, tanto que essas coisas surgiram à tona porque nunca houve um, uma, interferência. Um, uma interferência, né? Então, eu imagino que agora novamente isso seja de uma forma mais transparente possível, mas é sempre importante, que a gente tá falando de Brasil uhum. e e é, ap é, e apesar, né, que que o, o, o banquete tinha sido um convite do PT, uhum. todos os partidos sentaram à mesa, todos os partidos comeram daqueles pratos maravilhosos, deliciosos e ficaram gordos com aquilo. Então, não dá pra gente dizer, ah, o PT, o PT, não, o PT foi o dono do banquete mas todos comeram juntos. É
2: a forma como se organizou esse sistema que a gente tem não, não significa não condenar né mas é reconhecer como é que ele se deu, a, a apontar aí para os responsáveis e envolvidos mas isso não não pode significar deixar de investir pa, parar com o país por conta disso não, as obras elas são necessárias ah. né esses investimentos todos são muito aguardados e o recurso tem que vir, quando como a gente fala né da, da ideia do Pacto Federativo e da distribuição do, dos recursos entre os entes, entes federados, né, que é governo federal, estados e municípios, é porque é no governo federal que se concentra a maior parte dos recursos. Né? Esse investimento é possível porque é lá que tem dinheiro. Então ele vai chegar aos estados para obras que são necessárias, mas que o governo estadual, e, e é, no caso seria isso, né, não teria condição de, de levar adiante por si só.
1: Hoje também começa o Festival de Cinema de Gramado, a gente vai falar isso ao, sobre isso ao longo do programa. Ontem foi lançada oficialmente a Expo Inter, que vai começar também em agosto no, ainda em agosto, no dia 26 inclusive estaremos lá em alguns dos dias do evento sim você caro ouvinte que quiser nos encontrar lá na Expo Inter em breve a gente vai divulgar qual vai ser o dia que estaremos lá, talvez mais de um até né?
2: Provavelmente, Provavelmente. até
1: lá a Bruna já vai ter trazido o chamarrão é, <risos> <risos> espero que sim né? tá demorando, tá demorando esse chimarrão. tô esperando agora a Eva depois do intervalo a gente vai falar desses assuntos e também do nosso entrevistado antes a gente pensa a cidade
0: Pensar a cidade com Bruna
2: Suptix. E já que falamos em Expo Inter, e aí é o pezinho no agro, né? A, a nossa relação com a agricultura, vou trazer aqui o que eu conversei. Conversei não, participei neste é, evento em Gramado, a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, uma palestra. Lotada e muito interessante com o um cientista indiano Ratan Lau, ele que foi Nobel da Paz em 2007 e fala sobre a agricultura. Ele aponta o Brasil como um país de um exemplo a ser seguido por outros países do sul global. A gente está falando aí das nações em desenvolvimento no seu investimento na agricultura. Ele aponta os acertos tidos pelo país na virada de chave para se tornar de um país importador para um país exportador, mas ele alerta sobre como deve se dar esse investimento, que a agricultura ela precisa conviver em harmonia com a natureza, ela precisa respeitar e preservar o solo para que, a partir dele, a gente possa ter acesso àquilo que se planta, alimentos, é para isso que se planta, é para a gente consumir e que esse consumo ele seja cada vez mais eh, saudável né, para a garantia da, da vida humana em esse material, se alguém quiser ler um pouco mais sobre o posicionamento dele as ideias eh, do Ratan Lau para a agricultura no mundo, tá publicado em jornaldocomércio.com na editoria de economia Dá um minutinho aí, já termino.
1: Não, não, não tô mas, te apressando, não.
2: Mas eu vou correr aqui. E eu vou falar, ele, ele trata aqui, ele traz vários pontos sobre a questão de, de recursos, como é que você incentiva a produção mais sustentável ambientalmente, aí seria pagando ou remunerando produtores rurais pela preservação do solo, pelo investimento em créditos de carbono, deixa eu ver aqui o nome certo para falar isso, é sequestro de carbono, né? porque o solo ele tem esse grande potencial e muitas vezes a gente pensa e pensa nas florestas de forma, claro, totalmente adequada, mas o solo ele também pode cumprir essa função. E aí ele fala que o solo é como uma conta bancária, devemos depositar nele mais do que retiramos, porque quando a gente retira e não devolve ao solo, ele é prejudicado e a longo prazo ele perde o seu potencial produtivo e não é isso que a gente quer, a gente precisa que o solo seja... Saudável, ele também falou da Amazônia. Ele coloca aqui: sei que muitos querem avançar a produção agrícola na Amazônia, mas que este não é o caminho a longo prazo. A ideia é reflorestar, é recuperar esse potencial de ser uma floresta que a partir da sua diversidade de vegetal, e inclusive da fauna, mas que a partir dessa diversidade se continue tendo condições de produção, a gente já falou aqui na né, Estranho, falar dessa maneira, mas de chuva. A agricultura no restante do continente latino-americano depende da preservação da floresta amazônica, porque é ela que permite através daquela ideia dos rios voadores, né, da umidade que ela propaga e dessa umidade se espalhando pelo resto do continente, a formação de chuvas, onde se não, né, se, se aqui onde nós estamos, não tivesse a floresta amazônica, a gente estaria num deserto. É só ver o que tem de semelhança aí, por exemplo, no continente africano. Então, a preservação da Amazônia, a aliança entre agricultura e natureza são necessárias, são essenciais para a ah, continuar de continuarmos sendo boa produção de alimentos e com isso a manutenção da vida na terra. Claro,
6: e, e
1: ano após ano a gente tem notado no verão ali o agravamento da estiagem aqui no Rio Grande do Sul isso. um problema constante e que já se sabe que, que, que é uma, um período do ano de, de, de pouca chuva, mas acaba que... É, não, não, não se tem o investimento necessário também em irrigação para amenizar os, os efeitos da estiagem, então é um problema que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não tá sabendo lidar com ele para evitar o, os seus danos tão graves, né?
2: Isso sim, mas uma das outras palestras que eu assisti era um professor da UNB, de Universidade de Brasília, acho que é Henrique Chaves o nome dele, ele falava disso também, claro a gente precisa armazenar a água, mas no cenário no, que a gente vive com a possibilidade de, do avanço das mudanças climáticas, né, do, do agravamento dessa crise, uh, o que a gente tem de previsão para o futuro é o, o se intensificar, seja ou chuva muito intensa ou estiagem muito intensa. E se estiver, se, se for essa, esses períodos de seca prolongados, não tem armazenamento de água que dê uhum, conta. Uhum. Então, a gente tem que sim pensar em uh, a produção, uh, instalar açudes, Uh, promover a irrigação da, da, das lavouras, isso sim é necessário, mas não dá para pensar nisso sem pensar sem ao pensar, mesmo tempo claro. em reflorestamento e em condições, propiciar condições para que a chuva aconteça. Né? Acho que isso Não sei se estou falando muito confuso, né? mas isso está ligado com a preservação da claro. Amazônia. Não,
1: e a. a sobre a preservação da floresta, a ministra do meio ambiente Marina Silva, até falou sobre isso, né? Muito bem. Recentemente, isso, não. A partir daquelas falas do governador de Minas, Romeu Zema, e do governador Eduardo Leite.
2: Isso, nessa carona, né? Porque ele coloca, ah, o que a, a gente produz o que os estados do Norte e Nordeste produzem. E aí ela disse, sem a preservação da Amazônia, o teu estado não produz ah, nenhum é outro ligado. estado produz, é, né? É, então, é. a preservação também é algo que também é produtivo nesse sentido, porque garante chuva que garante a produção agrícola no restante é, do país. E, e
3: não tem, Bruna, como a gente debater isso sem falar da, da mono, das monos, monoculturas uhum. que são o grande é, sustento da, da, da agricultura brasileira e mundial, mas que tem esse impacto ambiental terrível, né? E que essa, essa questão de não ter uma movimentação do solo sempre com o mesmo tipo de plantação durante décadas, Sim. mata aquele solo, mata os nutrientes do alimento e, bom, enfim, essa cadeia que ela termina chegando no problema que a Bruna trouxe aqui. E,
2: vou só para fechar, então, uma frase mesmo que o Katan Lau fala também é que a proposta, ela deve ser integrar essa produção, não somente na rotatividade né, das culturas. Então, a planto soja, só soja, não, intercala soja, de milho, soja de trigo, beleza, mas não só isso, ele fala da importância de você incluir animais também nesse ciclo, porque o, o, né, o gado é quem melhora o solo, mais do que as próprias máquinas, né, o, o trabalho do, da, da pastagem e do gado no solo, ele é muito importante, ele propõe incluir e que as plantações não sejam como a gente tem aquela ideia de vastas propriedades com uh, a monocultura a perder de vista não, que tem ali árvores também intercaladas Sim. com o espaço agroflorestas, produtivo. Né? isso, porque agroflorestar isso, é. porque daí você também está permitindo é, essa rotatividade de maneira mais saudável, garantindo a saúde do sol
5: Eu te amo, eu te quero bem, vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me
1: amar. É bom te amo, bom demais o beat em Maia, nossa, né? Sempre. Que isso. Ainda mais na sexta-feira, que ele passou a semana inteira esperando. É, <risos> pra te
2: ver sorrindo, é, te
1: ver cantando. Pra, exatamente, ó. Mas sabem por que a gente tá ouvindo Tim Maia? Por, por que estamos ouvindo Tim Maia, Gilberto? Porque o Corinthians foi condenado a pagar uma indenização aos herdeiros do Tim Maia pelo uso indevido de uma versão dessa música que a gente tá ouvindo.
2: Não quero dinheiro,
1: eu só quero amar. Porque o Corinthians usou em comerciais essa música, com uma letra modificada, é... Durante o Mundial de 2012, Golfo Olha como a justiça Nossa. tarda Sim. Mas não falha é, Esse caso não, não falhou Às vezes tarda, tanto que falha, né? Sim. Mas nesse caso, tardou e, 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 e acabou sendo efetiva Porque 11 anos depois né, de, de usar esse, a, essa música no comercial do, 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 do Corinthians no Mundial é, a justiça condenou então o Corinthians a pagar essa indenização, valor a ser pago ainda será definido, mas a família gravadora Warner Chappell, que detém os direitos da canção, estão cobrando 4 milhões de reais. Por quê? Porque foi usada essa música aqui com a seguinte letra, a semana inteira fiquei esperando para te ver Corinthians, para te ver jogando. Quando a gente ama, não mede esforço pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar.
2: Bonita a adaptação, Sim. achei legal, mas é isso. Só se a, se a música tem isso, é. se a música é de alguém, você vai lá e. Ah, e uma coisa é. é que a
3: torcida cante no estádio, outra coisa é usar isso de uma forma comercial numa
1: publicidade, né? É ah, então, de É a exata argumentação da, da justiça pra penalizar o timão. Sim. Porque é exatamente isso. Uma coisa, a torcida pode cantar a música que ela quiser no claro. estádio. Não precisa. Sim. É, de pagar fato, direito. todos os os
3: cantos de torcida são adaptações de músicas se imagina se toda a torcida tivesse que pagar direitos pra, não teríamos
1: cantos né, nos estádios né? e aí os herdeiros do time Maia Estão reclamando até que uma das frases da letra da música chegou a ser estampada em camisetas é. utilizadas <risos> pelos jogadores. Sim. Pô, pediram, né? Sim. Acabou a música, deixa eu voltar. Vamos com outra ou vamos ver a Acho que é o intervalo. Vou controlar o
2: horário. Voltei para é. controlar o horário. Boa,
1: boa. Vamos ouvindo, gostava tanto de você então. E a gente vai ao intervalo e já volta. Mas a notícia é essa aí, o Corinthians vai ter que pagar uma indenização, talvez, de 4 milhões de reais por ter usado a letra. É, de forma indevida nessa campanha de publicidade. Que coisa, hein? É, isso aí. Já voltamos.
7: História, chego a ter medo do futuro e da solidão em minha porta bateu.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
6: Ingresso extra vestibular Puc peça sua transferência e matricule-se até 11 de agosto para ganhar 15% de desconto no primeiro semestre da graduação presencial e bolsa integral na especialização ou MBA online. Aproveite essa chance de estudar na melhor universidade privada do sul do Brasil com excelência de ensino e conexão com o mercado. Acesse PucRS.br/barra transferência e saiba mais. Seu novo rumo para fazer acontecer faz PucRS.
7: Ser apoio, proteção, fortaleza, ser parceiro para brincar e falar sério, ser fala, mas também ser escuta, ser tudo isso vai além de estar perto, é ser presente para entender, acompanhar e estar junto, ser tudo isso é ser pai uma homenagem da Unimed Porto Alegre a quem nos inspira com seu amor e cuidado que duram a vida inteira. Feliz dia dos pais, aqui tem cuidado aqui tem presença aqui tem Unimed
5: Agora é sério quem é que não gosta de um bom chimarrão? Para quem gosta eu tenho uma novidade intensa para vocês. Uma erva mate que é mais encorpada, mais dourada e que tem um sabor muito mais intenso. É claro que eu estou falando da erva mate da Baldo Baldo é contar com a certeza de uma marca de tradição e de muita qualidade, um produto gaúcho. Erva pura folha com sabor marcante é certeza de sucesso. Erva Mate Baldo, intensa como a vida. num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e por conseguinte, da ADURGES. A Durgs Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
0: Band News FM,
8: temperatura.
7: Oferecimento Sind Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: Oito graus 7 décimos.
5: Aproveite a promoção Meu Pai merece prêmios em dobro, sim de lojas Porto Alegre. A cada R$ reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em dia dos pais ponto sim de lojas ponto com ponto BR barra promoção sim de lojas Porto Alegre Prêmios em dobro pra você.
8: Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas pra ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é pra ti. Acessa sebraiprati.com.br e saiba
0: como podemos te apoiar agora. O Marque mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil, e economize até trinta por cento na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engie Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de energia. Está ouvindo Band News Porto Alegre.
5: Estou a curtição,
9: já rodei o mundo quase mudo. No
5: entanto, no segundo, este livro veio a mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda na
8: rua
7: lendo
1: leia o livro Universo em Desencanto. Vocês já leram o livro Universo em Desencanto? Já seguiram Não. a recomendação do Tim Maia? Não. Não. Não leu o livro Universo em Desencanto, Gu? Não. Que vacilo, hein? Não. Estamos de volta. Band News Porto Alegre. Transferência PUC-RS. Desconto na graduação e bolsa integral na pós. Seja qual for teu negócio, o Sebrae é pra ti. Erva Mate Baldo. Sabor intenso como a vida. E a Durk Sindical. 45 anos lutando... Pela educação pública e democracia.
5: Na rua, já pedi ajuda. O senso,
3: mas... Convidado no estúdio, o senhor Gustavo Fogaça. Então, estamos aqui com o professor de cinema e também diretor. Eduardo Van Macker, que está lançando, né, um filme que já rodou aí o festivais e tal, mas ele está chegando a público agora recentemente, que é o Antes de Ser Cinza, filme que ele dirige. Dudu, bom dia. Obrigado por estar aqui na Band News com a gente.
10: Bom dia. Mais Obrigado pertinho, por, por favor. Espaço. Vamos lá.
3: E, assim, é para botar um pouco, apresentar para as pessoas, né, Giba e Bruna, o, o, o Dudu é um, é um cara que eu admiro há muito tempo, um amigo querido e que ele ensina cinema para jovens há muito tempo também a gente estava conversando aqui lá na, na Puc né na Famecos e que ele é, sempre foi um cara que ajudou demais muitas pessoas a construir os seus projetos a, a, a se prepararem para fazer seus projetos e mesmo que tu já tenha feito coisas audiovisuais para televisão e talvez tu considere esse teu primeiro longa mesmo de cinema
10: longa de ficção sim né eu acho que essa carreira de curta de muita televisão né ao longo do tempo né já fez documentário seriado também para televisão, mas o Longa de Ficção é o primeiro, né? Então é um caminho longo para chegar até lá, <risos> sem dúvida nenhuma é um projeto esse, é um projeto longo, mas de maneira geral longa brasileiro ele leva anos, é. né, da, uhum. da concepção até exibição ele leva muitos anos, né, para chegar em sala de cinema. Os que conseguem chegar em sala de cinema, uhum. né, e a gente depois dessa jornada e emocional é, que nós passamos <risos> e que os personagens do filme passam, né, a gente conseguiu chegar a um lançamento comercial, né? Depois de conseguir um financiamento para isso e aí sim, é, conseguir chegar até a sala de cinema via distribuição.
3: Do que, que se trata o Antes de Ser Cinza? Depois de Ser Cinza. Depois de Ser Cinza, desculpa. É, o que que se trata Depois de Ser Cinza e, e como é que a gente enquadra ele é, mesmo, né? Ele já tendo um tempo, porque é, vão faz uma timeline assim de como que ele surgiu, da onde ele surgiu, como é que ele veio para chegar hoje, que a gente tá falando de quase... Talvez, o que Quatro, cinco... É Na verdade, anos, né? é
10: mais de dez anos né, o hum. projeto. Né? Mas ele começou com o Léo Garcia, que é roteirista. Né? O Léo fez um, um primeiro argumento do filme e levou para o produtor Federico Mendina. E aí, é, e aí eles me convidaram para fazer parte do projeto. Né? Eu entrei como diretor de um projeto que já existia... E, e aí ele ganhou o primeiro edital de desenvolvimento e ali sim começou, de fato, o projeto a existir. Isso era de 2009 para 2010, né? E aí, em, em seguida, o Léo fez um primeiro, uma primeira versão desse roteiro. Né? E ao longo do tempo, como ficou, ficou se esperando um financiamento ele chegou em 2015, até lá o roteiro foi sendo desenvolvido, né? Ao longo do tempo mesmo e a gente foi atrás dessa possibilidade de captação de recurso, né? Então ganhou um Edital em 2015, que entrou basicamente em 2017. Esse, <risos> esse é outro é, assunto. Esse, né? esse valor, né? É. E aí a gente rodou em 2017 e aí montou entre 2017 e 2018, fez várias versões de montagem. Chegou a pandemia, né? E aí a verba de finalização do filme, que também já estava aprovada, levou mais muito tempo para entrar. Né? E aí quando o filme estava completamente pronto, ele foi para alguns festivais, ele passou online, foi muito interessante, ele estreou num festival nos Estados Unidos. E aí muita gente conseguiu ver o filme, né? E aí ele, e aí ele foi aprovado uma verba de lançamento que levou quase dois anos, ou pelo menos um ano e meio para ela acontecer. Na verdade, essa verba de lançamento entrou só esse ano. E aí sim a gente fez né, a distribuição com a Boulevard Filmes, que já estava no projeto desde o início, mas a Boulevard ela se fundiu com a vitrine Filmes nesse meio tempo. Então a distribuição foi feita por duas distribuidoras, né, que já tem assim, uma inteligência de distribuição, uma, uma estratégia de, de distribuição que a gente acompanhou e conseguiu então lançar ele é, em salas é, espalhadas pelo Brasil em praças importantes, a gente fez duas pré-estreias, São Paulo-Porto Alegre, e aí ele entrou em cartaz. Então, todo, todo esse é o timeline, assim, de vida do filme, né? Durante todos esses anos, mas que, claro, sofreu realmente com mudanças de governo, com pandemia, e de certa forma, independente disso, é, se leva aí cinco, às vezes mais, anos, assim, a gente conseguir é, completar o ciclo de um filme, né? Assim. Sim. Então, foi isso que aconteceu com Depois de Ser Cinza.
2: <risos> aqui eu tô, uh, acompanhando o material de, de divulgação dele. Ele foi, é, como você disse, né? Ambientado em Porto Alegre e na Croácia. Mas ele foi filmado aqui. A gente tem, tem né, no longa imagens captadas lá também. Como é que foi?
10: A gente começou filmando na Croácia. Ah, isso tava no roteiro ótimo. do Léo Garcia desde o início, né? E o Léo uh, já ali... Nas primeiras versões de roteiro, ele viajou para a Croácia e ele fez o trajeto que aparece no filme. Então, ele foi viajando e escrevendo a parte da Croácia, né? E depois, o que a gente fez foi pegar uma pequena parcela da equipe, juntar com uma equipe de base lá eram croatas e a gente então fez o mesmo trajeto, foi viajando e filmando. A gente fez mais ou menos 15 dias na Croácia e aí voltou e aí fez a outra parte em Porto Alegre, né? Sim.
2: Aqui até diz essa, a ideia é apresentar um lugar que para a maioria de todos nós aqui, né, brasileiros, é desconhecido, né? Então, você tem essa pretensão é apresentar talvez instigar essa curiosidade, o que que, que como é que foi a motivação que de buscar Croácia, esse né? lugar? Essa Isso. Essa é uma dúvida
10: também. Pois então, né? Isso é uma pergunta que nos fazem muito e, na verdade, foi uma escolha do roteirista, né? Ele uh, ele queria um lugar muito distante e isso, dramaticamente, era interessante para ele porque era uma personagem, Isabel, que estava muito longe do Brasil. A vida dela na Croácia não, não deu certo como ela imaginou, mas ao mesmo tempo ela estava distante demais para tomar alguma atitude sobre isso, né? Então, para ele tinha que ser um lugar distante e ele acabou escolhendo a Croácia. Achou que era interessante também um lugar que tinha um, é, um, uma imagem deslumbrante, assim, né? uma coisa que criasse até um contraponto visual com Porto Alegre uhum. né? e aí o que aconteceu foi que a gente manteve né? eu até como diretor, eu brinco com isso, né? que eu dizia assim isso é uma loucura a gente filmar né? com esse orçamento, uhum. ir para a Croácia <risos> né? isso não vai dar certo <risos> né? e aí o produtor queria bancar a Croácia Ele, não, nós vamos fazer como está lá no roteiro e de fato a gente foi para lá então, foi uma escolha de roteiro e a gente seguiu esse caminho. E foi muito interessante filmar lá, obviamente, uma experiência intensa, né? E que deu muito certo, na verdade, né? A gente chegou lá sem saber exatamente o que fazer, <risos> mas, mas, mas funcionou.
2: E acho que é interessante, do, do, dos três aqui da mesa, do trio da mesa, eu sou a que menos é inserida nesse universo cultural. Eu assisto como espectadora, sem pretensão, né? De fazer alguma análise crítica no conteúdo. Mas que ideia me dá? unindo Croácia, né? É uma cidade na Croácia, pelo que eu entendi, né? Não, não sei se passa por mais de uma. São, são, e algumas... são algumas cidades. Isso, mas fazendo essa, essa união com Porto Alegre a identificação é maior, porque eu posso pesquisar sobre a Croácia, eu posso assistir sobre ela, mas tendo ali uma conexão mesmo que na ficção com o lugar onde eu vivo, eu talvez vá me sentir inserida nela também.
10: É, eu, é que eu acho que é, é, vendo o filme a gente cria essa experiência desse contraponto visual mas ao mesmo tempo Independente do lugar que a gente esteja, existe uma coisa que é o, o assim, a jornada emocional interior de cada personagem e eles todos estão conectados por uma por um momento de vida que que é um momento muito introspectivo, melancólico, né? Então essa é a essa é a jogada, assim, do roteiro do filme, né? São pessoas que em algum momento elas se entrelaçam via o personagem masculino porque é ele que dá o vetor do encontro dessas personagens elas não interagem ao longo do filme mas ele é o ponto de encontro dessas personagens, né? E o ponto de vista narrativo do filme é, é a partir delas né? Então a gente, a gente acompanha o filme a partir delas, embora ele seja o protagonista e ele apareça ao longo do filme então ele é um filme sobre jornada emocional né? e ele é um filme sobre os movimentos que a gente faz isso eu acho que é uma palavra importante para mim porque os personagens do filme eles estão sempre em movimento eles estão sempre em alguma espécie de escolha de transformação de mudança de necessidade de fazer isso né como a gente tem na vida né e aí e aí a gente acompanha como espectador essa essa jornada de cada um né? E esse cruzamento desses personagens que, que acontece no filme.
1: O que, que te levou a trabalhar com cinema, Eduardo? É uma paixão desde criança? Tu foi adquirindo ali ao longo da, da, da juventude? Como é que foi?
10: Sim. É, é uma paixão desde criança, ah. sabe? É, entrar em sala de cinema, pra mim, naquela época, né? Onde tinha basicamente alguns canais de TV aberto e cinema. Para mim era quase como ligar uma televisão, né? Uhum. Então eu, eu passei a minha infância inteira, a minha adolescência inteira entrando em sala de cinema... E, e para mim era algo absolutamente natural, e naquela época uma criança, inclusive, saía caminhando pela cidade, né? Sim. Então eu saía da minha casa, que era na Venâncio Aires, Sim. e eu tinha uma rota que era o Cinema ABC, o Cinema Avenida, o Baltimore. Cinemas né? de rua também, Cinemas que é uma rua, coisa que né? não existe mais, né? É, então Vocês a gente sabe o que é. Né? Comprava o um ingresso com o um dinheirinho que tava no bolso, né? Que custava como se hoje se pagasse 4, 5 reais um ingresso, né? Então eu passei a minha vida toda indo em sala de cinema, e isso para mim foi um desejo. Eu Acho que a primeira vez que me veio na cabeça a ideia de que eu gostaria de fazer um longa-metragem, eu devia ter 15 anos. Tá, e levou todo esse tempo para eu conseguir, né? Basicamente, <risos> Nossa, né? Então, assim, tem que ter paciência. Os objetivos, <risos> gente. Exatamente. Mas é isso, o cinema sempre fez parte e eu acabei é, entrando na, na, na vida universitária e, na, e aí nela eu entrei no curso de cinema, então eu sou professor de cinema há 20 anos, né? Então, tudo isso tá Tá, assim, cruzado e tudo faz parte, né, dessa mesma ideia. Chegou um
2: beijo aqui, beijo no Edu, professor, que me ajudou a amar mais ainda o cinema, o Terence Veras.
10: Olha aí o Terence, grande Terence, aluno de jornalismo, um abraço para ele.
3: Legal, e, e Dudu, assim, dentro disso que tu tá dizendo, nessa tua formação pessoal porque a direção de cinema é muito isso é a nossa formação pessoal que a gente capta ao longo da vida que a gente quer plasmar ali num trabalho audiovisual né no momento que te convidam para fazer um, um longa porque geralmente para as pessoas entenderem né é, o diretor ele se aproxima de um filme de duas formas ou ele é o autor do roteiro e ele quer expressar aquele roteiro que ele escreveu e ele vai lá e dirige aquele roteiro ou ele é no caso como foi o, o, o Eduardo nesse filme foi um convidado da produção para dirigir um roteiro já escrito né é, certamente durante a filmagem, tu deve ter mexido algumas coisas, tudo isso é, é normal do processo, mas como é que tu abordou a tua visão o que que tu quis trazer de, da tua visão de diretor a, audiovisual bom eu vou eu, eu vou entender esse roteiro desse jeito vou colocar ele na tela desse jeito eu quero trazer esse tipo de referência eu quero trazer esse tipo de imagem eu quero passar essa sensação para as pessoas como é que tu diria o teu o, o teu, a tua entrega como diretor para um projeto que já veio na tua mão já redondo né
10: certo é, assim eu acho que a maioria dos primeiros filmes são roteiros da própria pessoa né são roteiros da direção é, não aconteceu comigo isso. Então, eu eu acho que tem um, um, um lado muito interessante de tirar o peso da criação é, do, do processo, né? Então, ter um roteiro pronto tem um lado muito bom. Mas tem um lado desafiador que é, de fato, tá trabalhando com o roteiro de outra pessoa e ter que mexer nessa criação que é de outra pessoa. Então, tem dois lados da moeda. Eu... Um, de qualquer maneira, gostei muito de estar dirigindo o, o roteiro de outra pessoa, tá? E eu acho que a direção, ela, ela passa por muitas camadas, então tem um trabalho que é muito subjetivo, mas eu, ah, pensando hoje, o que eu acho mais importante, mais interessante no trabalho de, da direção não é exatamente a questão técnica, mas é muito mais a relação com o elenco. E isso foi um trabalho que a gente fez, foi criar um ambiente de confiança, de laboratório, de imersão com cada um dos atores para que lá em cena as coisas acontecessem de uma forma natural que foi pensada antes, né? Então, para mim, o trabalho de direção ele é muito mais um trabalho é, de pré-produção, né? que é um trabalho antecedente, onde tu, tudo isso acontece e lá na hora da, da filmagem a gente simplesmente deixa o barco andar uhum. sabe e eu e eu gosto de observar muitos atores em cena né então eu gostava de dar essa liberdade para eles eles tiveram liberdade para fazer a, cada cada um uma sua composição né com muita conversa mas mas eu acho que é isso eu acho que o diretor ele é uma pessoa que ele cria um ambiente para que esse ambiente ele é, é, seja um navio que que, que, que entra em modo cruzeiro, né? Sim. E aí, a, e aí a filmagem ela vai acontecendo de uma maneira leve, interessante, né? E eu acho que foi isso que aconteceu nesse filme, né? Então, para mim, a direção tem muito a ver com o elenco.
1: Eduardo, é, rapidamente da, da minha parte aqui, é, para encerrar, até porque já estamos meio em cima do horário, mas eu queria te perguntar sobre o Festival de Cinema de Gramado, que inclusive começa hoje. O, o que, que tu pensa sobre esse festival hoje em dia? Porque há quem diga que ele perdeu relevância nos últimos anos. Qual é a tua visão sobre o Festival de Cinema de Gramado atualmente?
10: Olha, é uma boa pergunta. <risos> é bom,
1: e... Desculpa, Dudu, é bom a gente falar
3: para os ouvintes que o Dudu, ele frequenta o festival há muito tempo, conhece certo. muito do festival,
10: então a opinião dele realmente é muito pertinente. Ah, Eu acho assim, um festival, assim como tudo que está acontecendo na área audiovisual, está sempre em muita transformação, né? A sala de cinema hoje é um desafio. Eu acho que os festivais, eles também enfrentam questões financeiras, né, obviamente, e questões de público. Então, assim, eu acho que ele é um festival que ele, que ele vai mudando e que ele precisa entender o que, que é importante para ele. Ele precisa entender qual é a identidade dele, né. E eu acho que, às vezes, o Festival de Gramado, ele tem esses contrapontos que é a questão da programação do conteúdo que está dentro dele e essa necessidade do Festival de Gramado de, de ter um entorno muito turístico, né? Uhum. Então, tem a questão do tapete vermelho, tem a questão, assim, de convidados, né? Uma coisa revista cara, assim. Então, ele, ele tem que criar uma equação, né? Eu, eu acho que o festival, ele tinha que, talvez, ampliar a própria programação dele, ou seja, ele dá mais valor a uma programação mais cheia e ao mesmo tempo é um festival que tem uma sala de cinema, né? Quando a gente tem festivais que são espalhados, como por exemplo o Festival do Rio, que ele é espalhado em várias salas simultâneas e aí o volume de, de, de filmes é muito maior, né? Então eu acho que o festival ele tem que encontrar essa equação mas ele tem que estar, tá, acima de tudo de olho, é, é no conteúdo, de olho na uhum. programação né? nos filmes que são colocados lá. Então eu acho que teve alguns ganhos como a Mostra Gaúcha de Longas né, que é uma amostra recente, que ela tem acho que umas três edições. E, e eu acho que ele tem, ele tem que evoluir para esse caminho, ele tem que evoluir para o caminho da programação. Né, e... E, e talvez se preocupar menos com esse alto orçamento que tem no entorno, né? Uhum. Então, eu vejo assim, né? E, 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 e há muitos festivais no Brasil, né? Então, a gente também tem que entender que não é só o Festival de Gramado, embora ele seja um dos grandes festivais do Brasil e que está há 51 anos, né? Sim. Aí, em, em atividade. Então, é um festival fundamental para a história brasileira, né? De cinema, né? Mas é isso. Conversamos
3: com o Eduardo Macker, que está lançando seu primeiro longa-metragem de ficção depois de ser cinza com o roteiro de Léo Garcia, direção de Federico é, Mendina e, e, e uh, o elenco. Além da, da Elisa Volpato, quem mais está no elenco? João
10: Campos, Elisa Volpato, Silva Lourenço, Branca Messina são os protagonistas. E aí tem um elenco de apoio, obviamente, gaúcho, né? Uhum. Que é Carla Cassapo, Nelson Diniz, é, Márcio Reolon e outras pessoas também.
2: Quem quiser assistir, tá em cartaz no Cine Bancários, que fica ali na Rua da Ladeira, e na sala Eduardo Hirtz, na Casa de Cultura Mário Quintana, é isso?
10: Nesse momento, sim. E o,
3: o Dudu trouxe pra gente dois pares de vouchers Oita. que serão sorteados aqui no final do programa, naquele estilo que a gente tem sorteado aqui, entradas para as pessoas, então fiquem fica ligados. É isso aí. Ah, tá. Dudu, muito obrigado, desejo assim, ó, vida longa. Pro filme que vem os próximos. É, é sempre assim, aquela coisa, quando o cara bota o primeiro filho dele na rua, uhum. sempre a pensamento é qual é o próximo, né? É, então eu desejo que, que a, tua, a tua caminhada seja em busca desse próximo aí com sucesso e realização. E
2: volta para nos contar.
10: Claro. Tá bom, muito obrigado. E lembrando que tem três filmes gaúchos em sala de cinema nesse momento, Despedida da Lu Mazeto e Vinícius Lopes. E Casa Vazia, do Giovanni Borba. Estão todos aí em sala de cinema. Vamos prestigiar os filmes gaúchos em sala. Vamos. Muito bom. Muito obrigado pelo espaço. Abraço. Valeu, obrigado.
1: Uma luz azul guia, intervalo a gente já volta. É
5: da Cemara e da Maracá, ou Segundo São Vicente, da Susa, Abreu e Santa.
0: ouvindo. Band News Porto Alegre.
1: Já pensou em morar e trabalhar legalmente na sua área nos Estados Unidos, mas não sabe como? Eu sou Alberto Buss, sócio da SG Global Group, empresa líder no segmento de imigração para os Estados Unidos, que já realizou o um sonho de mais de 5 mil famílias, inclusive a minha. Eu vou estar em Porto Alegre no dia 16 de agosto, às 19h30, ali no Lagueto do Muniz de Vento, para um evento de duas horas de duração para quem quer começar a dar os primeiros passos para o seu projeto. Se inscreve em SG Global.
6: Group. Nos vemos lá. Ingresso extra vestibular PUC. Peça sua transferência e matricule-se até 11 de agosto para ganhar 15% de desconto no primeiro semestre da graduação presencial e bolsa integral na especialização ou MBA online. Aproveite essa chance de estudar na melhor universidade privada do sul do Brasil, com excelência de ensino e conexão com o mercado. Acesse PUCRS.br/transferência e saiba mais. Seu novo rumo para fazer acontecer. Faz PUC PUCRS.
7: Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas e vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Kidenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade, que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose.
5: Agora, sério, quem é que não gosta de um bom chimarrão? Para quem gosta, eu tenho uma novidade intensa para vocês. Uma erva mate que é mais encorpada, mais dourada e que tem um sabor muito mais intenso. É claro que eu estou falando da erva mate da Baldo. Baldo é contar com a certeza de uma marca de tradição e de muita qualidade. Um produto gaúcho. Erva pura folha com sabor marcante é certeza de sucesso. Erva mate Baldo, intensa como a vida.
0: Vindo. Band News Porto Alegre.
1: 10h39 de volta com o Band News Porto Alegre tá diga, uma...
3: diga, tem um disco do Tim Maia é, que eu não me lembro o nome agora que é todo em inglês, que ele gravou na época que ele estava nos Estados Unidos que é uma pérola esse, esse disco, é uma pérola assim, maravilhoso, o arranjo, a gravação as tem compuções. um que ele canta wave, essa? pode ser, pode ser, eu não me lembro todos, as, todas as músicas que tem no disco mas depois a gente vai procurar e indicar pra galera porque realmente é, é daqueles discos assim que é pra escutar
1: Várias vezes sem parar É, Tim Maia é demais, né? Ele tem vários muito bons uh, esse, é o, esse é o O Racional Volume 2, né? Mas Volume 1 um é ótimo também Sim. E o, o, nossa, é, ele, ele tem várias fases, né? Uhum. É uma fase mais soul, outra fase mais. Grande é, músico é, também, é. né? Nossa,
3: assim, ele mais. apesar dele não, não tocar bem nos instrumentos, ele cantava os instrumentos pros caras, né? E cantava afinado, assim, tipo assim, pô, toca assim e fazia o fazia um o da guitarra ali, o cara tinha que tocar igualzinho, assim. É, grande figura. Grande time.
1: Vamos atualizar o trânsito, Josh Bittencourt tá chegando com informações pra gente, fala aí Josh.
0: Tem acidente agora envolvendo um ônibus e uma moto no cruzamento da Avenida Grécia então, com a na Francisco agora... Traim, na Zona Norte, A gente da IPTC já no local orientando o fluxo. Pela Bento Gonçalves, o trânsito melhorou, agora entre a Lomba do Pinheiro e Antônio de Carvalho. Inclusive a saída de Viamão também já sem congestionamento, trânsito normalizado pela RS040, mas na Protásio Alves o trânsito ainda é complicado, entre a Manuel Elias e Antônio de Carvalho em direção ao centro. Contrate um estagiário pelo CIRS Potencialize a Inovação na sua empresa. Ligue 51 um, mil. Gilberto. <música>
1: Valeu, valeu Josh Bittencourt, agora 10 horas e 42 minutos, em seguida, o, te, diga.
2: É, o Thiago Miller aqui tá me dizendo e eu quero ouvir de ti, que ele não vê a hora de mandar as fotos dele aqui pilotando uma Ferrari comendo um galeto. Olha aí, olha Por que aí, olha. que ele quer nos mandar essas fotos? Ah, porque
1: tem a promoção da Band News FM do Dia dos Pais e olha, é, você que não ouviu o programa, os últimos programas que a gente falou disso saiba que talvez venha aí o, o melhor dos presentes que a Band News já deu de todas as suas promoções porque a Band News FM te leva para uma experiência única na Serra Gaúcha você vai pilotar um baita carro saborear um almoço incrível e curtir as atrações de gramado e o, o, os carros podem ser uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, um Mustang, entre outros. Viver essa super experiência. Promoção Dia dos Pais na Band News FM para participar uma barbada. Vai até o Instagram da Band News FM Porto Alegre. Segue as instruções que tem lá na publicação que está fixada. Tem que curtir aquela publicação e tem que responder ali nos comentários qual carro da Super Carros você quer pilotar. Aí, ó. E ah, o resultado dessa promoção vai ser divulgado no dia 14, que é segunda-feira, né? Isso. No programa Band News Happy Hour, às 5 horas da tarde. Promoção Dia dos Pais, Band News FM Porto Alegre, apoio do grupo Dreams Entretenimento, Viva as Maiores Experiências de Gramado, Nonomio Galeteria. Ah, é só isso aí é já vale, assim, né? É assim, ó, pra falar. Nonomio, Nono a qualidade da Nonomio é impressionante. Há 40 anos, autêntica gastronomia italiana. Iberi de Gramado, o receptivo das celebridades. Gibo, o Betinho, nosso
3: coordenador, aqui ontem entrou no ar para dizer que o pessoal vem buscar em casa é aqui para levar para Gramado.
1: Ah. Então, é luxo do gaúcho, gente, essa promoção é imperdível, hein? Nossa, demais. Participe você, caro ouvinte, porque é uma barbada. Infelizmente, nós, funcionários, não podemos participar. É, fomos <risos> vetados. É. Bom, ah,
3: antes da gente entrar na próxima matéria, Giba, eu só quero fazer um agradecimento ao nosso querido colega, querido amigo Rodrigo Casarim, colunista do UOL que me mandou de presente o novo livro dele, lançamento dele, A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo. Né? Para quem acompanha, o Rodrigo ele tem a, a, aquele espaço no, no UOL, né? que é a página 5, onde ele faz crônicas e resenhas literárias há muito tempo, agora já virou podcast também, é, jornalista, né? nosso colega, mas uhum. que também está se lançando aí na área literária. É, da, li, da literatura é, Rodrigão, seguinte, eu não prometo que eu vou ler agora porque eu tô com uma fila lá de livros lá da, da minha cama que tá atrasada, mas eu vou colocar ele na lista de espera vou passar aqui para os colegas Já também ofereceu, pra, pro pessoal ler, ler também e parabéns, Boa. sucesso aí O pessoal que quiser buscar também, obrigado a, a editora Arquipélago, né, que enviou o livro se chama a biblioteca no fim do túnel
1: um leitor em seu tempo do Rodrigo Casarim boa que baita dica Gufo eu tô eu quero me inscrever aí para receber para tu me emprestar Show. esse livro depois vamos com reportagem especial Fabrini Bartes nossa produtora nossa chefinha reportagem especial Além do gol, os desafios e a falta de representatividade do atletismo no Rio Grande do Sul, produzida pela Fabrini, aborda o Campeonato Brasileiro de Atletismo, realizado em Aracaju e a participação das mulheres no esporte e a falta de incentivo governamental. Alunos da Sojipa participam do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 em Aracaju até domingo. Com reclamações de pais e alunos e atletas, o governo do estado reconheceu que melhorias devem ser feitas neste esporte e a Fabrine vai contar pra gente agora.
4: Sonhos, esporte e profissão. Três coisas que compõem a trajetória de pelo menos 17 alunos da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro de Atletismo. A edição referente à categoria sub-18 vai até o próximo domingo, dia 13, e acontece em Aracaju, no nordeste do país. A competição, embora mostra que o esporte vai além do gol, ocorre em meio a desafios e comemorações. Nessa semana, a Sojipa completou 156 anos. Fundada em 1867 por um grupo de imigrantes alemães, a instituição é fruto de uma época de transformações do século XIX. No entanto... O acesso ao esporte continua limitado, como conta o professor Jefferson Carvalho.
9: Aqui a gente tem bastante atletas, né? Que tá entre os 10
1: primeiros do Brasil aí, que pode estar tá medalhando nesse campeonato brasileiro. E o incentivo aqui é que a
10: Cinec da Fujita é um incentivo bacana, legal, tem estrutura boa, mas a gente falta um pouco da ajuda do governo estadual também, né? Pra incentivar mais essa criançada. Falar em tempos de bolsa de
5: Estado, alguma coisa assim, ou tudo, né?
4: De acordo com o Carvalho, anualmente. São ofertadas pela própria Sojipa apenas 10 bolsas na instituição. A maioria dos alunos que frequentam as aulas são de bairros da zona sul da capital, localizados em regiões distantes, como é o caso do Bernardo Luz, de 16 anos, morador do bairro Nonoai. Motivado pelas Olimpíadas de 2016 e com a meta de participar da edição de 2028, Bernardo viu no salto com vara uma oportunidade profissional.
2: Salto
1: eu sempre vi assim como um esporte bonito, assim, de ver e tudo. Porque é emocionante, sabe?
2: Tipo, as pessoas indo lá em cima e tudo
1: mais. Deu dois meses de treino, daí
10: eu consegui ser campeão estadual de vara nos assim, meus planos. É nessa próxima Olimpíada é complicado, mas também não é nada impossível. Mas também eu acredito que talvez na próxima,
1: sem ser nessa na próxima, se eu me puxar bastante no treino, tem muitos anos aí pela frente, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu gostaria muito de, ir nessa ou na próxima.
4: O campeonato estadual que levou a classificação para a etapa nacional ocorreu em junho, na capital dos gaúchos. No entanto, a competição não foi o único desafio de Bernardo. Devido à falta de incentivo, foi necessário buscar outras formas de garantir a viagem até Aracaju. Por meio da venda de trufas pela cidade, a família de Bernardo conseguiu arrecadar o suficiente para buscar os sonhos em outro estado. Como relata a mãe, Tatiana Luz compramos as passagens dele
8: com a ajuda de todos vocês. Pessoal lá na redenção, meu Deus do céu, assim, a gente não tem palavras pra agradecer. Eu sou mãe sozinha, tudo, tudo é comigo, que nem na escola, eu mantenho ele com uma meia bolsa, mas a gente tem custo de uniforme, tem custo de material escolar. Eu dediquei a minha vida pra ele, sabe? Quando ele foi pra Sojipa, ele queria muito fazer alguma coisa, ele sempre disse: mãe, eu tô muito desocupado, muito desocupado, eu quero fazer alguma coisa.
4: Para atingir os objetivos, os treinos são realizados três vezes por semana e grande parte dos alunos está na Sojipa há três anos. Nessa edição do Campeonato Brasileiro de Atletismo, os gaúchos participam de até oito categorias diferentes, incluindo na lista, salto com vara, triplo e à distância. As modalidades masculino e feminino. Dos 17 alunos que participam do campeonato em Arapuju, 10 são meninos e 7 são meninas. Diferentemente das edições anteriores, onde havia poucas meninas no campeonato. No critério de escolha também foram considerados e o acesso no esporte.
1: Não é um assim, mais um pouco diferente para a questão masculina, eles acabam acreditando que o masculino eles podem trazer mais idade, pode dar mais frutos né, para o país ou para uma entidade. Na fogíola, por exemplo, a gente está levando de é, misto, é, né? Então, e não levar um grupo só de meninos, né? A tem que tirar essa, essa, esse negócio que o Brasil tem, né? De incentivar só aquelas pessoas que estão bem.
4: É com esse olhar, pensando no futuro, que as provas de atletismo ocorrem até o dia 13 de agosto. Os interessados podem assistir através da TV Atletismo Brasil. Ao todo, serão 643 atletas e 134 clubes e associações dos 22 estados e do Distrito Federal. Questionada sobre o incentivo ao esporte e de diferentes modalidades no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado informou por nota que todo e qualquer projeto que o atleta tenha interesse em desenvolver pode ser incluído no programa Pro Esporte RS essa é a principal incentiva na área que cresceu 500% nos últimos três anos. O programa possui duas janelas anuais para inscrição de projetos e abertura para todos os esportistas gaúchos, dentro do propósito de tornar o esporte cada vez mais democrático e inclusivo. Conforme a nota, a Secretaria está ciente de que é preciso avançar mais. Por isso, está empenhada no desenvolvimento da Bolsa Atleta RS, que deve ser enviado em breve para a Assembleia Legislativa.
1: Oferecimento super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Vamos com a dupla Grenal, o Diogo
9: Rossi atualiza o Grêmio, a Michele Silva, o Internacional. O Grêmio deve ter mudanças contra o Fluminense. Na defesa, Rodrigo Eli deve ocupar a vaga de Bruno Vini. E no ataque, João Pedro Galvão pode surgir como titular, levando Natan de volta ao banco de reservas. Cristaldo treinou com bola e há uma possibilidade de que ele fique no banco contra os cariocas pelo Brasileirão antecipando aquilo que se previa do seu retorno, para ter minutos contra o Flamengo na Copa do Brasil. O provável time do Grêmio tem Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Vijaçante, Carbagio, Bitelo, João Pedro Galvão e Ferreira, com Soares no comando de ataque. O Grêmio anunciou oficialmente a renovação de Walter Kahneman até o final de 2025. O atleta passará a ganhar um novo salário fixo, com aumento de apenas 100 mil reais a partir do próximo ano. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
8: O Internacional faz nesta sexta-feira o último treinamento antes de encarar a equipe do Botafogo. No sábado, o Botafogo, que é líder do campeonato brasileiro, está a 20 pontos do Colorado. As duas equipes em momentos completamente diferentes, enquanto o Fogão é líder e tem 15 jogos de invencibilidade. O Internacional é décimo segundo colocado na tabela de classificação, com 24 pontos, e está a seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, apesar do momento bom na Libertadores da América com a classificação equação épica para cima do River Plate. Este é o cenário do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não perde em casa desde fevereiro e o Inter vai tentar conseguir essa façanha no sábado. Para isso não terá quatro jogadores considerados importantes dentro do seu grupo, Campanharo e Rômulo, que tem lesões musculares, a coxa direita e desfalca o Internacional por cerca de três semanas e além deles, Depena e Johnny, que estão suspensos e, portanto, não estarão à disposição do técnico Eduardo Cudê neste sábado. Assim, o provável time do Inter tem Gabriel na vaga de Johnny e também Maurício ou Bruno Henrique na vaga do Depena, mais à frente, na disposição tática do Colorado. O técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo o time titular, realizando alguma ou outra preservação, se necessário. Com as informações do Inter, falou a repórter Michele Silva. Pitaco do O
3: o tempo corre nessa sexta-feira, então o Pitaco do Golfo também será corrido. Eu quero mais que nada, Giba, Bruna e melhores ouvintes, é, focar na derrota, na eliminação do Mengão. é uma zebrinha,
1: hein? Oh. É,
3: é uma zebra realmente importante e ela, ela insere diretamente nos planos da dupla Grenal. Por quê? porque primeiro né cai o grande favorito atual campeão da Libertadores caiu o, o Olímpia é um gigante tá gente não vá ah, vergonha perder pro o Olímpia não é vergonha perder pro Olimpia Olímpia mesmo que o Olímpia seja um time menor menor em futebol hoje em dia o Olímpia é um gigante no Paraguai como o Flamengo é no Brasil então ok é como perder para Boca é como perder para River para Nacional do Uruguai tá tudo certo nesse sentido mas é, desde a briga com o Pedro com o auxiliar o centroavante Pedro com o auxiliar técnico do São Paulo que terminou sendo demitido do, do Flamengo, as coisas, a maionese desandou lá na Gávea. É, o Flamengo perdeu pro Cuiabá, tá jogando muito mal. Acontece que o Flamengo, Giba e Bruna, é aquele aquele tipo de grupo que já ganhou tanta coisa que é muito difícil administrar é, a, a competitividade desses caras. Então, o técnico tem que ser um cara mais tipo ser assim, amigão, passa a mão, passa pano, deixa os caras fazer festa, deixa os caras jogar como eles quiserem. O Sampaoli é o contrário disso. Ele é, além de um disciplinador, ele é um cara que não não cria esse esses vínculos de paizão, de amizade com os jogadores como o brasileiro está acostumado ele é, é ah, meu funcionário tu vai fazer isso, trabalha assim e ele te, termina gerando muitas inimizades então, para o Grêmio é muito bom porque o Grêmio semana que vem enfrenta o Flamengo precisando vencer lá no Rio de Janeiro e vai encontrar um grupo fragmentado, um vestiário rachado. Claramente, os caras não querem mais fazer o que o treinador quer. Então, é a oportunidade ideal de ouro para o Grêmio eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. E para o Internacional, né, Giba? É o sonho, porque é um é, é o caminho do, do Inter para a final da Libertadores... E, e, enfrentaria o Flamengo, sim, assim, é, de qualquer é. jeito. E agora, se passar pelo Bolívar, é Fluminense ou Olímpia, que são dois times fortes também, mas é, abaixo do que a gente se
1: esperaria de enfrentar um Flamengo em boas condições de temperatura e pressão. Em né? qualidade individual, Flamengo talvez seja até melhor que o River. Sim, qualidade sim, dos jogadores. claro
3: Sim, com certeza. Talvez seja o melhor da América do Sul hoje, é, em termos é. de jogadores individuais, mas né, o futebol é um esporte coletivo. Então, muito a notícia foi muito boa para a dupla granal a eliminação do Flamengo na Libertadores.
0: A
1: boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa do dia são os investimentos né, do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, divulgado hoje pelo governo federal 1,3 trilhão de reais até 2026 para o Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul deve receber 75 bilhões. Já falamos sobre isso no programa e vai ser notícia também ao longo de todo o fim de semana aqui na Band News FM. Sem mais delongas, vamos ao sorteio dos ingressos? o
2: um momento?
1: Então, pessoal, diga, Bruna.
2: Isso, lembrar que esse precisa vir aqui na Band e retirar. É. Sim, passa sim. aí o endereço, Gib.
1: A é, Rua Delfino Rie número 183. Isso. Morro Santo Antônio, Porto Alegre.
2: Buscar hoje, sexta-feira, até seis da tarde ou segunda-feira, a partir das oito da manhã, isso? A partir das nove. Nove?
1: Isso. É. Ah, bem, isso então, aí.
2: passa aqui o seu nome completo, a gente vai deixar um Dois pares de ingressos, então são dois sorteios, dois pares de ingressos para quem deixar o seu nome completo aqui no WhatsApp.
1: A partir do
3: valendo, né? Do do não é Guf, agora. O
2: valendo é. do Gufo. É. É.
3: Então, aqui ó, são voucherzinhos pro Depois de Ser Cinza, o filme do Eduardo Van Mar, que, que a gente entrevistou aqui. Prestigiem o cinema gaúcho porque vale muito a pena vocês irem lá na sala assistir cinema, é para ver na sala, gente, na sala é. de cinema. Então, a gente está dando aqui a oportunidade de vocês verem um filme muito bacana, feito com pessoas daqui para pessoas daqui. Então, assistam Depois de Ser Cinza. No Valendo, as duas primeiras pessoas que responderem lá no nosso 519-9873-0993 ganharão um par de ingressos e a Bruna vai dizer o basta. Atenção, celulares na mão rugindo os tambores depois claramente de passar os comerciais dos tambores que <risos> o Giva tem aí, valendo foi,
2: temos um ó,
1: oh, ó, oh. vamos de novo então
2: Valeu, pessoal.
3: Valeu, pessoal aí, aí, aí foi, valendo acabou, acabou então tá, gente, isso aí. Lembrando, né? Os ingressos, ele valem só até quarta-feira, nas salas onde o, o filme está passando. É apenas para esse filme. Você não pode ver lá o The Flash, com isso aí. E, e é para retirar aqui, na portaria da Band, hoje até as seis da tarde, ou na segunda-feira, a partir das nove da manhã.
2: Tá bem. Temos os dois nomes. Leio aqui?
3: Sim, por Vamos favor.
2: Vamos lá, então. A Juliana Ribeiro Lopes... Parabéns, Juliana. E o Paulo Rodrigues Gonçalves, ele que aqui ó, nos manda ouvinte permanente da Band News, ele do bairro Ipanema.
1: Legal, Paulo. Obrigado. Só Bom chegar, filme. então, Rua Delfino Rie, 183 Santo Antônio, Porto Alegre, é, hoje ou segunda-feira. Isso, vir
2: buscar hoje vir buscar. ou segunda-feira.
1: Exatamente. A partir das 9 horas da manhã, né, se você for buscar na segunda-feira. Se for hoje... Pode ser até ali Pelas seis, 18, sete 8, da isso. noite. Vou é. mandar
2: aqui a mensagem certinha para os nossos Boa. dois vencedores. Boa,
1: você, caro ouvinte, será avisado via WhatsApp. Era isso, meus queridos. Faltam é 10 segundos para as 11 horas da manhã. Isso. Bom fim de semana para vocês.
3: Um
2: fim de feliz dia dos pais para todos os papais. Isso
3: aí, isso aí. aproveitem, curtam seus papais, conversem bastante, enchem eles de beijo.
1: Isso aí, feliz dia a todos os papais do Brasil. E aproveita para participar lá da promoção Band News FM te leva para Gramado e o resultado vai sair no Happy Hour de segunda-feira. Beijos a todos. Voltaremos na segunda 9:25 da manhã. Beijo. Bom fim. De
0: Sim. Você ouviu Band News Porto Alegre.